0: Hallo, herzlich willkommen, Folge 28, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. In der Corona-Krise stößt die Gesprächskultur immer wieder an Grenzen. Wie können wir uns über unterschiedliche Positionen hinweg als Menschen sehen, hören und verstehen? Stefan Althoff ist heute mein Gesprächspartner und er ist GFK-Trainer. Hinter GFK verbirgt sich gewaltfreie Kommunikation. Stefan erklärt, wie die innere Haltung, die eigene innere Haltung, das Verhältnis zum andersdenkenden Mitmenschen radikal verändern kann. Er zeigt vier Möglichkeiten auf, wie wir in Konflikten nicht reagieren, sondern bewusst agieren können, gewaltfrei agieren können. Diese vier Tipps kannst du nach dem Hören dieses Podcasts selbst ausprobieren und damit erste Schritte machen. Schrittemachen.de ist übrigens auch Stefans Website. Ja, herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich auf unser Gespräch über GfK.
1: Ja, Simone, grüß dich auch. Guten Morgen.
0: Ja, es ist GfK, eine Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Und das ist ja erstmal auch fast so ein bisschen so ein provokanter Titel. Was verbirgt sich denn dahinter? Kannst du uns einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. GFK, gewaltfreie Kommunikation. Ja. Genau, das ist ein Titel, der immer wieder auch Irritationen hervorruft und sowas. Und es geht darum, wirklich anders mit sich und mit anderen umzugehen. Was der Marshall Rosenberg, der hat das so entwickelt, gesagt hat so, es geht immer um Bedürfnisse, also um das, was uns so Um Bedürfnisse beschreibt er so als die Motoren im Leben. Und das, was uns so antreibt, was ist das eigentlich, was uns so antreibt? Und das hat er so in den Fokus gesetzt und damit hat er gezeigt, dass wir einfach miteinander umgehen können, anders miteinander umgehen können und mit uns selber. Also es ist ganz klar eine Haltung und nicht eine Methode.
0: Also wir lernen in der gewaltfreien Kommunikation nicht die zehn besten Kommunikationsmethoden, sondern wir lernen anders auf den anderen zuzugehen und anders mit uns selber umzugehen. Genau.
1: Das ist so diese, diese Kernaussage eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation. Wie kann ich miteinander umgehen und sowas? Und dann gibt es noch einen schönen Satz so jenseits von richtig und falsch. Also es gibt nicht diese Bewertungen richtig und falsch, sondern okay. Ah, so siehst du das. So sehe ich das. Und darum mache ich das. Ja, also das was, was bewegt mich eigentlich daran Und was bewegt den anderen oder die andere? Und das ist ein ganz wichtiger Teil und dieses so was manchmal so rüberkommt so, wenn man das als Methode nimmt, wenn ich das mache, dann passiert das nein, das passiert nicht unbedingt. so ne? also es gibt nicht dieses das und das das ist Marshall sagte das so schön, wir erhöhen die Chancen, dass was anderes passieren kann. Und das ist natürlich so das was, was ich möchte, so dass was anders passieren kann. also das, was wir kennen, was wenn wir uns, über Kommunikationsmethoden Gedanken machen oder sowas, dann gibt es ja irgendwas, was uns stört gerade, also was nicht so gut läuft. Und er hat uns gezeigt, einen Weg gezeigt, wie wir sagen kann: okay, so könnte es besser laufen. Und das ist so die Idee dabei.
0: Ja, da würde ich gerne gleich mal zurückkommen darauf, dass wir uns nicht auf richtig und falsch fokussieren, weil das hat bei mir gleich ziemlich Resonanz in der derzeitigen Corona-Krise. Ja. Mhm wo wir ja äh, Positionen gegeneinander stehen haben, die so verhärtet sind und wo die Menschen wirklich aufeinander rumhacken, siehst du in solcher Situation GfK auch als hilfreich an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein klassisches Thema eigentlich und äh, aber auch, auch eine ziemliche Herausforderung. Also GfK ist ja auch nichts, was man so mal lernt und dann kann man das so, sondern es ist immer wieder weitermachen. Und die Monika... Flöchinger, die auch so GFK-Trainerin ist, bei der ich viel gelernt habe, hat immer gesagt, wir scheitern uns voran. Also immer wieder so ja, ein Stückchen weitergehen und wenn es nicht klappt, ja okay, das ist so wie bei Kindern. Ne? Die lernen gehen auch, indem sie hinfallen und wieder aufstehen und nicht liegen bleiben. Das ist das Wichtige, nicht dabei stehen bleiben. Ja und in dem Fall Corona ist es eben auch so, wir gucken, wie können wir besser die andere Seite verstehen und uns selber erstmal verstehen. Und das ist so das, was so darum geht, was bewegt mich, wenn ich zum Beispiel die eine Haltung einnehme oder die andere Haltung oder die eine Meinung einnehme und die andere Meinung. Worum geht es mir da eigentlich? Und das ist das Schöne, was wir mit GFK machen, dass wir eben verstehen können, was uns antreibt und was die andere Person antreibt. Und das ist oft ganz ähnlich.
0: Würdest du sagen, dass ähm, in der Corona-Krise ein Dialog, wo, mehr, wo es mehr aus einer Haltung von Verständnis ähm, beginnt, als meine politische Position und das muss und das muss, uns voranbringen kann? Und wie könnte das eigentlich gehen?
1: Ja, natürlich kann uns das voranbringen. Das voranbringen in dem Fall, dass wir wieder in Verbindung kommen. Was ja jetzt gerade ganz wichtig ist, dass wir jetzt irgendwie, wo, wo so ganz viele Kontakte, so persönliche Kontakte gerade auch sehr eingeschränkt sind, dass wir da wieder in Verbindung kommen. Ja, das ist das, was wir brauchen als Menschen. Wir sind soziale Wesen und wir müssen, na, wir brauchen die anderen. So mhm. Und äh, genau das ist das, was, was wir brauchen und was uns da so ein, so ein Stück eine Hilfestellung geben kann. Der Marshall, der hat dann so eine Figur da eingeführt, so der hat die Giraffe eingeführt. Gesagt, das ist so die Giraffensprache, diese gewaltfreie Kommunikation. Und das was er so gesehen hat da drin ist, dass die Giraffe eben hinter die Sachen gucken kann. Die kann also von diesem was uns gerade so, was wir gerade so machen, da sind so Strategien, wie wir gerade mit umgehen und die Giraffe guckt dahinter. Was ist denn da? Was treibt uns eigentlich an? Was bewegt uns da? Und da bei den Beweggründen, da sind wir sehr ähnlich. Und das schafft Verbindung Und das ist ja das, was wir gerade gut brauchen können. Ja, verstehen und eben auch die, die Verbindung untereinander wieder hinkriegen. Ja.
0: Also die Giraffe hat einen langen Hals. Sie kann mhm. aus einer Metaebene manchmal schauen mhm. und sich ein bisschen lösen von den eigenen inneren Aufregungen vielleicht. Ja. Und sie hat auch Giraffenohren.
1: Sie hat Giraffenohren, genau. Das ist auch so ein... Es sind so, wie so, ja, Möglichkeiten, so Spielereien, einfach mal zu gucken. Okay, ne? So, wenn ich mir die Giraffenohren aufsetze, dann höre ich was anderes. Dann höre ich die Worte, ja, aber die Worte sind oft so, ja, so Alltagsworte, die wir so raushauen. So, und die Giraffe, die guckt dahinter und die hat die Ohren und die, die hört eben anders. Deshalb ist auch nicht notwendig, dass beide so giraffisch sprechen, sondern... Wenn eine Person schon mit Giraffenohren hört, dann hört sie keine Vorwürfe mehr. Oder keine, äh, du bist aber doof oder sowas. Ne? So, dann hört die, ah, was möchte die andere Person? Was ist denn wirklich dahinter? Und die andere Person, die kann auch ich sein. Ne? Also was, was will ich denn, auch wenn ich solche Meinungen vertrete, sowas. Also das ist mir ganz wichtig gewesen, als ich das kennengelernt habe, zu sehen, boah, es hilft mir, mich zu verstehen, und dann auch die anderen Personen besser zu verstehen. Das fand ich so ein ganz so einen Schlüssel für mich, auch als ich das kennengelernt habe. Ja.
0: ja, schön, dass du uns auch ein bisschen persönlich teilhaben lässt an dem, was dich als hm. Mensch und Trainer, GFK-Trainer bewegt. Wie bist du denn zur GFK gekommen? Und gibt es da so ein, so, ein, ja, so ein Schlüsselerlebnis oder so eine Qualität, die du darin findest?
1: Hm. Ich habe das so zufällig kennengelernt, beziehungsweise im Nachhinein sehe ich so, dass ich mich so dahin entwickelt habe. Also in der ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht und da ging es viel um wie funktionieren denn Menschen. Erst gut, der erste Teil war diese Körperübungen, aber hinterher war diese ganze Psychologie dahinter und wie können wir in Verbindung sein? Was macht Menschsein eigentlich aus? Und darüber habe ich dann auch die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und gemerkt, ja, das ist das ne? so, da kommen die Essenzen raus. So, ach, das bewegt die Menschen und das so zu sehen. Und das habe ich ja dann, als ich dann eben in der anderen Gemeinschaft war, gelernt und habe gemerkt, ja, das hilft uns auch in Gemeinschaft gut miteinander sein zu können, wenn wir sehen, ah, da sind so verbindende Elemente und ich glaube, dass Gemeinschaften gut funktionieren, wenn sie diesen Gedanken mit dabei haben und diese Haltung immer mehr da reinkommen, sowohl die eine Gemeinschaft, diese Kommune Kaufungen oder auch wir hier in Sieben Linden, dass wir eben ja, Chancen dadurch haben und eine Stabilität erlangen, indem wir einfach immer wieder auf die verbindende Sache gucken. Mhm. Und das hat mich begeistert und dann habe ich halt ja, Ausbildung gemacht und so weiter und Bring das einfach gerne auch ein, weil ich denke, dass das hilft.
0: Ja, du lebst ja seit über 30 Jahren in Gemeinschaften mhm. und hier in Siebenlinden jetzt auch schon sehr, sehr viele Jahre und hast da wirklich immer wieder gute Impulse gesetzt mit der gewaltfreien Kommunikation, sodass ich eigentlich wahrnehme, wir haben insgesamt ein recht, ich sag mal, ein hohes Kommunikationsniveau, wo mhm. die Menschen sehr reflektieren und sich auch hinterfragen ja vielleicht nicht so schnell aufeinander losgehen. Natürlich gibt es ja auch Streit. klar ja.
1: Das ist auch das also Streit gibt es auch in der also mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Das geht nicht darum, jetzt irgendwie immer nur nett zu sein oder sowas. Ein amerikanischer Trainer hat mal ein Buch geschrieben: sei nicht nett, sei echt so. Ne? Es geht darum echt zu sein. Aber man kann echt auf verschiedene Weise sein. Ich kann halt einfach jemandem vor die Nase knallen. Das sind dann so die, die Wolfsprache, so die einfach so, pff, ja, das einfach mal raushaut. Und die Giraffe hat halt die Aufgabe dann zu gucken, okay, was könnte denn dahinter stecken? So, die kann den Wolf übersetzen. Und die sind Freunde, Giraffe und Wolf. Da sind jetzt nicht der Böse und der, die, die Gute, sondern ah, die Giraffe hat einfach so ein bisschen Übersetzungstalent. Mhm. Und was ich jetzt noch ganz, ganz spannend finde, so was, was, hilft uns da eigentlich? Also es gibt ein Beispiel bei, ich habe ja im Training mal eine Frau gehabt, die mit ihrer pubertierenden Tochter so äh, Schwierigkeiten hatte. Und dann, ja, und was kann man denn da machen oder so? Die nervt einfach, ne? so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass uns gucken, was ist da? Und sie hat gesagt, sie kommt mittags nach Hause. Von der Schule, ist Lehrerin und ist genervt und sowas ne so Und will Pause haben, kommt ins Wohnzimmer rein, da liegen die, die Brocken von der, von der Tochter auf dem Boden.
0: Also Chaos sozusagen.
1: Chaos, ja genau. Oh. Ne? Einfach so die Sachen mhm. hingeschmissen, kommt von der Schule, die Tochter ja auch, kommt von der Schule, schmeißt die Sachen dahin, geht in ihr Zimmer und so. Und die Mutter kommt und will einfach mal entspannen und so. Ja. Und dann, dann sagt sie, und was soll ich denn da machen? Da, da, da geht doch nichts und sowas. Und dann haben wir rausgefunden, was ist eigentlich, das war dann die Giraffe, ne? was ist, was möchtest du eigentlich, was brauchst du denn gerade eigentlich? Klar, die Tochter könnte aufräumen, also das wäre eine Sache. Aber was sie eigentlich braucht, ist Entspannung, sich hinsetzen und einfach mal Ruhe haben. Das kann sie gerade nicht, wenn sie dieses Chaos da sieht. Okay, und dann haben wir überlegt, was könnte sie machen? Die könnte sich den Kaffee nehmen und auf die Terrasse setzen oder... Auch wäre eine Möglichkeit, diese paar Sachen daneben, das sind ja nicht so viele, hinter das Sofa schmeißen und in dem schönen, aufgeräumten Wohnzimmer sitzen. Und dann natürlich nicht Schluss damit, sondern dann hinterher mit der Tochter mal in Ruhe reden und sagen, hör mal, ich komme mittags nach Hause und ich möchte das ordentlicher. Mhm. Und sie war so erleichtert, dass sie dann einen Weg gefunden hat, was sie machen kann. So Und dann sagt sie, ach so. Ne? Und das ist das, was wir mit der GFK so uns erarbeiten können. Mhm. Einfach so. Ach so, ah, man könnte es auch anders machen.
0: Das klingt erstmal tatsächlich sehr simpel, ja. aber auf simple Sachen muss man halt auch erstmal kommen, weil der Autopilot will vielleicht erstmal ja, ein bisschen rumbrüllen oder Luft ablassen und das jetzt verändern und dann erst in Ruhe Kaffee trinken und so weiter und ja, dann Schritt ja. hinter die Situation zu treten, hinter sich selber zu treten. Mhm. Ja, das genau, das sind einfach. so
1: Autopilot oder eben. Das, was wir so gewohnt sind, ne? also wir sind auch gewohnt, dass Kinder eben ne, den Erwachsenen gehorchen oder dass die das machen, was die Erwachsenen sagen. Und das, so sind wir noch getrimmt. Unsere Eltern kommen aus dem Kaiserreich womöglich. Ne, so. Und da zu sehen, okay, es gibt auch andere Wege. Ne? Natürlich wäre schön, wenn die Tochter da von sich aus aufräumt, da im Pubertieren, ne, so. Aber macht sie gerade nicht. Und da zu gucken, okay, was können wir denn tun, was können wir denn verändern, dass wir uns das Leben ein bisschen leichter haben.
0: Ja, ich glaube, das wünschen sich gerade einige. Also ja. ich komme mal zurück auf die äh, Pandemie und verhärtete mhm. Positionen, Risse, die durch Familien, durch Organisationen, durch Teams, durch Freundeskreise gehen. Ich finde es sehr schmerzhaft zu beobachten, mhm. was gerade mit Menschen ja, mhm. passiert, mit Zwischenmenschlichkeiten passiert, die eigentlich mal ähm, harmonisch und positiv waren. Ja. Und ähm, ja, da bitte ich dich, Stefan, äh, du hast vier Hinweise, Möglichkeiten mitgebracht. Wie gesagt, du sagst, es ist keine Methode, aber du hast ein paar hilfreiche Hinweise. Hm. Was kann ich machen? Ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich verhärtete Positionen habe. Was kann ich machen, wenn ich ähm, eine innere Anspannung habe, eine bestimmte Meinung gerade in dieser wirklich schwierigen Pandemie vertreten will und merke, Mensch, der andere, die andere steht ja ganz woanders Entworten als ich. Wie kann das denn sein? Ja? Ich habe doch recht. Ich meine, ich habe doch den und den Artikel gelesen und das und das Video gesehen. Hast du das nicht wahrgenommen oder wie oder was? Ja, dieses mhm. Recht haben auch. Mhm. Ja. ja, Hinweis Nummer eins bitte, <lacht> Stefan. Was ja. kann ich machen?
1: Die Tipps. Die Hinweise, die ich geben kann, sind recht simpel. Das ist oft so, das ist nicht so was Komplexes oder sowas. Und wir müssen noch ein bisschen üben. Aber was ich erstmal sagen möchte, ist zuhören der anderen Person. Ja, das ist wirklich zuhören und vielleicht ein bisschen verändert zuhören. Also mit diesen Giraffenohren eben nicht, nicht so dieses bewertende Zuhören, sondern ach, was bewegt dich eigentlich? Also dahinter gucken, was bewegt dich? Wenn dann jemand sagt, ich habe diese Meinung, das ist ganz wichtig und das und das, und dann zu sehen, ach ja, da geht es darum, ja, das ist das, was dich gerade antreibt. Ja. Da sind dann so diese Bedürfnisse, sowas wie so Schutz oder wie äh, Sicherheit und sowas. Ne, so. Das liegt dahinter und das ist das, was wir machen können. Und dadurch eben mehr Verbindung schaffen.
0: Ja, also gut zuhören, Verständnis aufbauen, auch durchatmen und sich entspannen wahrscheinlich erstmal, sonst ja. kann ich das ja gar nicht. Ne? <lacht> ja klar. Ja, das war ein guter ja. erster hilfreicher Hinweis. Was hast du noch mitgebracht aus der Schatzkiste der gewaltfreien Kommunikation? Hinweis Nummer zwei.
1: Ja, also das ist eben ein Teil wirklich, dass so man kann das auch in Schritte fassen, diese gewaltfreie Kommunikation. Ein Teil ist dann wirklich auf die Eigen, auf die Gefühle hören, also die wahrnehmen, die eigenen Gefühle. Was bewegt mich denn gerade? Weil das ist das, was wir ähm, erleben können, unsere Gefühle. Da sind wir nicht so gewohnt. Wir gucken eher ne, nach, nach Fakten und wir sind im Kopf ganz viel. Aber wichtig ist das, was der Körper uns sagt. Das ist unser Instrument im, im Leben. So, da können wir gucken. Und Genau. Ja, also Simon, es gibt vier Grundgefühle und die nehme ich mir dann oft so vor. Ja, so dieses ähm, Freude und Ärger, dann Angst oder Sorge und Trauer. Und danach zu gucken und sich zu fragen, habe ich gerade das? Und das ist so ganz simpel, weil wenn ich mich frage, bin ich gerade traurig? Dann merke ich selber, nee, ich bin gerade eher ärgerlich oder na, ich bin gerade so ein bisschen besorgt. Und danach zu gucken und die Gefühle, die helfen uns zu sehen, was brauche ich eigentlich gerade? Losgelöst von solchen Strategien, so, ne? Ich brauche gerade einen Kaffee oder ich brauche gerade dies oder das oder sowas. Und dann, was habe ich denn dann, wenn ich das habe? Also danach gucken, okay, ach, das wäre mir gerade wichtig. Brauchen ist nicht von einer anderen Person, sondern das, das ne? ich kümmere mich drum. Wenn die andere Person hilft, super gut. Ja? Aber erstmal ist meins: Ach, das ist mir wichtig, Das möchte ich gerade erreichen und bei der anderen Person auch gucken: okay, ne so dein, dein Gegenüber was, mit dem du gerade vielleicht so eine Diskrepanz hast oder sowas. Ach, ja, wie geht's der denn gerade? Wie geht's dem gerade? Und das zu sehen und da zu gucken. Und das hilft uns. Das schafft dann Verbindung, genau.
0: Was bei mir auf jeden Fall auch Resonanz hat an diesem Vorschlag, mehr aufs Fühlen zu achten, ist eben aus dem Kopf rauszugehen. Weil diese ganze Debatte ja, in der Pandemie auch gerade, die ist einfach von Zahlen geprägt, von Fakten, von Faktencheckern und von ja, ganz viel Kopf hm. und ist ja auch gut nachzudenken und wir brauchen die Fakten, aber ich denke, das, was du sagst, dieses Fühlen, das ist auch eine ganz entscheidende Ebene, die wir wieder mehr mit reinnehmen sollten, im zwischenmenschlichen Bereich auch gerade.
1: Ja, und das nicht als Selbstzweck, das kann man auch machen, ja, aber das ist nicht so als Selbstzweck, sondern das ist das, was uns zeigt, äh, was brauche ich gerade. So, na? und das macht es nochmal anders, weil sonst nur, ja, ich will wir fühlen. Da kann ich, kenne ich auch Leute, die ja sagen, ach oh, nö, ne, wofür? Sowas, aber das zu sehen, das ist ein super Instrument. Genau. Ja, Gefühle ja. als
0: Wegweiser, ja. das war jetzt so der zweite Hinweis mhm. von dir. Was hast du noch mitgebracht? Die dritte Möglichkeit für eine bessere Kommunikation. Mhm.
1: Es gibt in der gewaltfreien Kommunikation immer mal wieder, oder also in der Szene so, immer mal wieder so kleine Sätze, sowas. Ne? So. Und zum Beispiel dieses KPU. KPU heißt abgekürzt konsequent positive Unterstellung. Also wenn ich bei allem, was ich sehe, eine positive Unterstellung mache, das sollte was Gutes werden. Ist es vielleicht nicht. Also die Strategien sind oft ziemlich daneben. Das ist klar. Aber immer, wenn Leute was tun, da wollen sie was, was eigentlich dem Leben zuträglich ist. Und diese Haltung... Die ist auch nicht ganz so leicht reinzukriegen, sowas. Ne? Immer mal wieder gucken, okay, eigentlich will doch alle, wollen alle Leute irgendwas zum Leben beitragen. So. Gelingt uns nicht immer. So, ne? Aber eben diese Haltung zu haben, dieses, ja, ich unterstelle einfach mal mir, ja, wenn ich was mache und was ich hinterher bedauere, okay, dann bedauere ich das. Ich wollte was Gutes erreichen und die andere Person auch, auch mit ihrer Strategie. Egal was das dann ist, ob das jetzt nur Impfen ist oder äh, nicht-Impfen oder ne, Demo, keine Demo, Spaziergänge, ähm, ne, Glauben, alles Mögliche. Meine, wir leben in einer Welt, wo so viele Informationen kommen, du kannst für alle Sachen ne, so studien in die eine Richtung, in die andere Richtung. Ja. Und dann loslösen von diesem, ja, das ist richtig und das ist falsch. Und dann, wie geht's dir? Was ist da? Ne, so und ah. Ja, und so forschen, so einen forschenden Geist da zu haben. Das ist ja auch die Giraffe. Die guckt, ah, was ist denn da? Was kann ich denn da entdecken? Und dann als Vermutung, nicht als ah, das habe ich jetzt gesehen, ne, so ist das. Wir haben das nicht so gerne. Alle Menschen haben das nicht so gerne, zu gesagt zu kriegen,
0: mm -hmm. Unterstellung, ja. ja. Und KPU macht einfach erstmal ein äh, positives aufeinander äh, Aufeinanderzugehen. Ja. Konsequent positive Unterstellung bedeutet erstmal. Äh, gehe ich davon aus, ja, du hast ja auch einen Kopf gemacht, jetzt in der Krise, dir ist es auch nicht egal, was äh, mit Leuten passiert und ähm, ja, bist aber zu anderen Schlussfolgerungen gekommen und die versuche ich jetzt mal zu verstehen, so, ja. ja. Hm, so, so schöne Haltung, hilfreiche ja. Haltung, also KPU, welche ich mir merken kann <lacht> ja. ich auch mir gut merken mit diesen drei Buchstaben, ja, drei
1: Buchstaben das ist ja.
0: echt griffig. Mhm. Ja, und dann einen letzten Hinweis noch von dir, eine ja. innere Haltung zu verändern mhm. in der jetzigen Zeit.
1: Das, was so dieses Zentrum der GfK ausmacht, das finde ich auch da gerade in der Corona-Krise ganz hilfreich. Eben auf das gucken, was uns gemeinsam ist, auf die Gemeinsamkeiten gucken. Bei ganz vielen Trennungen, Abstand halten und, 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 passt das doch super gut, ne, zu gucken, was ist denn das, was uns verbindet, auch wenn wir vielleicht in zwei verschiedenen Räumen sind und zwar mit der Abstand halten oder, oder. Es gibt trotzdem was, was uns verbindet. Und das, was allen Menschen gemeinsam ist, was der, das ist auch was, was der Marshall Rosenberg so rausgefunden hat, so dieses, ähm, diese Bedürfnisse, das, was uns eigentlich antreibt. Und danach gucken. So, ne? Und das sind so auch wieder ein paar Bedürfnisse. So nicht, Es gibt da weiß ich, 60, 70 Begriffe für Bedürfnisse und sowas. Und mal zu gucken, es gibt so ein paar, die uns antriggern. Und das ist zum Beispiel Autonomie, Selbstbestimmung. Und wenn die gefährdet ist oder gefährdet scheint, dann gehe ich auf die Barrikaden. Und das erleben wir gerade
0: so. Und das andere ist ganz Sicherheit, oder? In der Corona-Krise. Dieses Pärchen, Sicherheit hm. und Freiheit, Autonomie, sich ganz klar als Bedürfnisse, die erstmal scheinbar konkurrieren in der Corona-Krise.
1: Ja, wobei ich... Ähm das auch noch mal hinterfragen würde, ne? so ob das wirklich so gegensätzlich ist, weil auch die Leute, die, die jetzt Freiheit nach vorne stellen, die wollen auch Sicherheit haben. Alle brauchen Sicherheit. Schutz ist eine ganz wichtige Sache. So. Auch dieses Zugehörigkeit ist ein anderes ganz zentrales Bedürfnis. So, ich muss irgendwo möchte ich eine Zugehörigkeit haben, die jetzt auch gerade wieder sehr in Frage gestellt ist oder sehr verändert ist. So, wo ist denn meine Gruppe? Wenn ich mich dann mit Abstand halte, wenn ich das nicht mehr mache, wenn ich keine Freundinnen mehr besuche oder, oder so, dann fehlt mir das oft. Und dann ist das so was, ach, da kann ich mich so zugehörig fühlen, zu der Gruppe oder zu dieser Meinung oder so Und auch zu sehen, ach, das ist ein Stück von dem, was wir gerade machen oder suchen. Die Bedürfnisse, die stehen nicht Gegeneinander. Also auf der Strategieebene. Also da gibt es so Widersprüche oder sowas oder Gegensätzliches, aber die Bedürfnisse, die haben wir alle. Und das ist eben das, was uns so zu verbindet. Das, was uns gemeinsam ist. Also zu sagen, okay, ah, Sicherheit ist mir auch ganz wichtig. Autonomie, Selbstbestimmung will ich natürlich auch. Und da zu sehen, ja, das sind, das haben wir beide. Diese ganzen Bedürfnisse, die haben wir alle. Und Manchmal ist das eine mehr im Vordergrund und manchmal das andere. Und das, was wir daraus für Schlussfolgerungen ziehen, so diese Strategien, die sind dann vielleicht unterschiedlich. Aber zu sehen, ach, da sind wir gleich. Und das macht ganz viel aus, dass wir dann nicht eben dieses Trennende sehen, sondern eher das Verbindende.
0: Ja, danke für diese Übungshinweise. Ich denke, man ahnt, wenn man dir zuhört, dass das nun mal kein äh, ganz einfaches Kapitel in einem Buch ist, was ich lese und dann kann ich es oder ich schaue mir ein kurzes Lehrvideo an, hm. sondern es ist ein Übungsweg, die gewaltfreie Kommunikation und mhm. einfach ein Weg ja, für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke, das kann man ganz äh, besonders gut lernen, wenn man das in einer Gruppe tut, zum Beispiel in einem Seminar von dir.
1: Ja, Natürlich, das ist eine gute Möglichkeit, wie man das machen kann. Also das mal zu erleben auch. Und da gehe ich auch immer mehr hin. Also gar nicht so die Inhalte zu vermitteln, die kann man sich wirklich im Buch angucken. Anders als du das vielleicht gerade immer gesagt hast, sondern aber dieses Erleben und das Machen und da, ach, so fühlt sich das an. Und das ist das, was wir im Seminar gut machen können oder in Übungsgruppen. Und so den ersten Einstieg kann man eben da... Zum Beispiel im März ja schon ne, bei so einem Einführungswochenende machen oder dann gibt es auch andere Sachen, wo wir wirklich ja, tiefer einsteigen können. Ich kenne nur den einen Weg, üben, üben, üben. So, und immer mal wieder sich daran erinnern und eine Anregung holen und sowas. Das kann man natürlich super gut machen. Ja.
0: ja, üben eben im Kontakt mit anderen mhm. und im Austausch und auch mit, mit Feedback und so weiter. Und wie du sagtest, im März gibt es die GfK-Einführung mit dir. Wir posten diese Termine auch mit den Links zum ja. Podcast. Und auch die anderen Seminarmöglichkeiten mit dir in 2022 sind mhm. dann nachzulesen. Deine Website ist www.schrittemachen.de. Genau, das ist dann,
1: da schalte ich die auch immer drauf und sowas. Genau, einfach da kann man nachlesen.
0: Das war eine gute, kurze Einführung und auch wirklich äh, dankenswerterweise angepasst an die aktuelle Situation, die vielen einfach gerade zu schaffen macht. Stefan, vielen Dank dafür. Hm. Und ja, vielleicht geht es in einem Seminar mit dir mal weiter.
1: Ja, gerne. <lacht> Wir sehen uns.